0: Bienvenidos a otro episodio de Tomando Café con Jesús hoyos eh, Este es Jesús Sollos, su servidor, el CRM Latinoamérica. Y hoy pues, nos está visitando este, desde San Pablo este, Denis Madeiros, que Denis es este, este, consultor estratégico con todo esto que tiene que ver eh, de tecnologías en la nube relacionado con call centers y un poquito más. Ok, eh, y hoy pues vamos a hablar un poquito qué significa todo esto de Genesis, ¿no? Este en el mercado. Y yo tuve la oportunidad con Denis. ahora que dejo que él hable un poquito de quién es él, que a principios de, de, del año, pues este, escribimos, este, eh, bueno, el año pasado escribimos una, colaboramos un artículo sobre qué significa este, este, todo este tema de, de personalización y las diferentes opciones que hay hoy en día para, para comprar todas estas tecnologías, ¿no? Porque lo interesante es que aquellos que están siguiendo a Genesis, pues Genesis también pues, se subió al, al, a esta ruta, ¿no? De, de trabajar y tomar decisiones sobre toda esta multicanalidad, a base de datos. Entonces, pues ellos también pues tienen su motorcito de datos. Este, y por el día de hoy, vamos a hablar qué significa todo eso, ¿no? Denis, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Jesús, ¿cómo estás? Muchas gracias por,
1: por la invitación. Bueno, es, es un gusto colaborar contigo contigo nuevamente.
0: Excelente. Denis, cuéntanos, cuéntanos cuál es tu rol en, en Genesis y, y o sea, cuál, es, cuál es tu misión. Cuál es, cuál, es tu, ¿Cuál es tu misión ahí en Genesis? Vale, perfecto.
1: Bueno, eh, yo soy responsable por eh, el equipo de, de Business Consulting en la TAM. Entonces, eh, básicamente, ¿qué hace este, este equipo? Es mostrar a, a nuestros clientes cómo, cómo pilotear la, la tecnología para lograr los objetivos de negocios, ¿no? Entonces, eh, creo que en este espacio vamos a hablar un poquito más de, de qué hace y necesito este tema tecnológico, pero la verdad es que los procesos por detrás mm. de la tecnología son supremamente importantes para que se pueda realmente... Eh, lograr un, un objetivo de, de negocio y tener una, una mejor performance y, y sacar mejor eh, valor de, de la tecnología. Entonces, yo soy responsable por este grupo que entiende eh, los objetivos de negocio, entiende el estado actual, eh, el estado ideal. Eh, hace este, la construcción de este, de este roadmap no con use cases, con mejores prácticas, con benchmarks de, de la industria. Y, entonces, desarrollamos un plan de transformación para que nuestros clientes puedan llegar hasta eh, el estado ideal, eh, utilizando ahí también justificativas financieras, metodolog metodologías agile, ¿no? Para eh, hacer la, el proyecto por fases. Entonces, básicamente, esto esta es mi ocupación y, y, y de mis compañeros de, de equipo.
0: No, excelente. Pues hoy este, el tópico va a ser, pues, este, hablar un poquito, o sea, qué, qué significa esta plataforma Genesis en la nube, ¿no? Eh, para claro. los que nos están escuchando por primera vez, pues ya saben, estamos en, en LinkedIn Live ahora mismo, en YouTube, eh, Facebook y, y en Twitter. Y eventualmente, pues esto va a estar disponible en Instagram y en los canales este, de podcast eh, este, como Spotify, SoundCloud y otros para los que ustedes este, estén escucha, escuchando porque mi podcast pues, se distribuyen en, en, en casi todos los canales de podcast, ¿no? Eh, el tema de hoy, pues, o sea, y antes de hablar de, de, de la nube, vamos a hablar de la tierra, ok, y vamos a hablar de café, ¿no? Eh, 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 creo, creo que Denis no, no, no toma café, eso fue, que, que creo que ese es el secreto de él, ¿no? Ese es el secreto de su vida, ¿no? Eh, eh, yo estoy tomándome hoy un cafecito que se llama Etnia 52, que es de Oaxaca, en México. ¿ok? Este, llevo un periodo de tiempo, Denis, este, promoviendo los cafés de Puerto Rico, ahora pues estoy promoviendo los de, los de, los de, eh, de México, México. Eh, hay de Yucatán, hay de, de, bueno, Veracruz y otros lugares, ¿no? Este, eventualmente voy a llegar a Brasil, bueno, tengo todos los países, ¿no? Porque todos los países producimos, en Latinoamérica producimos café, ¿no? Este, de ese lado, y, bueno, me lo estoy tomando mi, en mi tacita, ¿no? Este, y, y ahora, fue, ahora que estaba mirando aquí, no sé si lo pongo, tengo aquí el avión, que esto fue, bueno, está aquí, que me lo regaló mi hija, este, sí. y por lo menos estoy acordando de los tiempos míos, ¿no?, cuando estabas este, viajando, ¿no?, no sé, hace un año fue la pandemia, ¿dónde estabas tú?, este, yo estaba en México regresando y no estaba en un avión desde ese tiempo, ¿no?, tú estabas en Brasil, estabas fuera de Brasil cuando llegó la pandemia, eh, bueno, por lo que me
1: acuerdo, estaba justo regresando de un, de un QBR, un quarterly business review en, en, en Argentina, entonces el equipo estaba reunido en Bariloche, eh, fue una reunión excelente de, de equipo y creo que fue al, a los finales de febrero, entonces justo regresé de este viaje a, a mi casa en Sao Paulo, Brasil y pues ya llegó todo el tema de la pandemia. No,
0: no está tan mal que tu último viaje ha sido en Bariloche. No, no, es no, nada, no, no para es, nada, ¿no? No es, es espectacular, de verdad es, es espectacular, muy, sí, muy, muy lindo. lindo, muy 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 lindo, muy lindo. No he tenido el, el, la oportunidad de estar, llegar allá todavía, pero este sí, o saltito es espectacular, ¿no? Eh, Denis, antes, antes que hablemos de, de Genesis, o sea, yo tengo que hacer una pregunta, ¿no? Porque eh, sabemos y esto era antes de la pandemia, ¿no? Este eh, pensábamos que el canal de la voz o, o, o eso es lo que dicen por ahí las tendencias y los research y todo, que el canal de la voz estaba desapareciendo, ¿Okay? Y cuando estoy dando el canal de la voz, estoy hablando pues al teléfono de tu casa, tu celular, ¿no? Que llamas un call center y estás esperando, ¿no? Y que te, bueno, to, todo el dilema que sabemos que existe hoy en día, pues, este, que las deficiencias que hay en las empresas con ese, con el canal telefónico, ¿no? Uh -huh. Eh, eh, pero yo he escuchado, o sea, a, a este, eh, eh, pues habla, pues hablando con otros analistas y, y, y mi trabajo de investigación y hablando, pues, está, siguiendo, pues, los, los research que de, los, de, de empresas como ustedes, Genesis y los y los CRM y todo, que ha sido al revés, que con la pandemia el, el, el canal de la voz ha aumentado, pero ha sido el canal de la voz no en teléfono tradicional, es el canal de la voz o live streaming. El canal de la voz en un video, el canal de la voz en una aplicación web, Voice over IP, este, y hemos escuchado mucho también el tema de la mensajería, por supuesto, Latinoamérica sabemos que si no estás con WhatsApp en el mundo de B2C, este, mayormente para soporte o mundo B2B para ventas, okay, y por ahí también, también B2C para, para el comercio, pues que la gente dice, ya la gente no quiere hablar con un humano entiende Pero con la pandemia, este tema de la empatía y la, y, y la transparencia, la gente sí quiere hablar con un humano, ¿no? Este, la gente sí quiere, o sea, no importa si tengan los chats los voice, o a sea, todo lo que tú quieras, pues la voz sigue siendo importante, ¿no? ¿Qué tú me puedes decir de eso? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en Latinoamérica y en otras regiones? Bueno, desde, desde mi punto de bueno, primero, este, este es un tema
1: eh, bastante complejo, la verdad, porque he visto muchos estudios al respecto de eso. Eh, hay todo un tema de generaciones y de canales de contacto preferidos por, por cada generación. Hay ahí un cross eh, de, de generación con razón de contacto. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir que una generación eh, prefiere la voz y la otra. Eh, no sé, los más nuevos, por ejemplo, prefieren los, los canales digitales, pero no sé, imagínate una situación donde tú chocas tu, tu coche, ¿no? No creo que tú vas a enviar un chat a, a tu aseguradora en este momento, por más digital que tú seas, no debe ser el caso, ¿no? Me, me, me imagino. Entonces, mismo antes de la pandemia, y ahí esto estoy, estoy hablando de antes de la pandemia, ¿no? Eh, entonces, mismo antes de la pandemia, eh, existe toda esta complejidad respecto de, de la voz, mi impresión personal es que para temas complejos aún sigue siendo muy difícil, ¿no? De, de reemplazar esto, sea por streaming o, o, o por teléfono convencional, pero es voz, ¿no? Al final. Eh, y creo que la pandemia nos ha traído un componente adicional, ¿no? Eh, que es lo que tú bien comentabas de la empatía eh, y, de, y de todo el tema, el tema emocional de las personas, porque las personas se quedaron isoladas, las personas estaban, o sea se cambió totalmente el día a día de, de las personas, se perdió la conexión física con otras personas, entonces eso genera como que una carencia, todo un tema eh, también ahí, eh, creo, que, que ya existía antes de la pandemia, pero, pero creo que la pandemia potencializó esto todo, eh, que hace con que las perso personas quieran intera interactuar más con humanos porque perdieron justamente esta interacción física, ¿no? Eh, entonces, sí, eh, entiendo eh, que ocurrió una aceleración en este movimiento de, de toda esta parte de, de Boston, también por este componente emocional.
0: Bueno, eh, eh, mencionaste el tema de, de una aseguradora porque te tengo un caso, de, un caso que me pasó a mí en Costa Rica, ¿no? Eh, antes, antes de la pandemia, ¿no? Este, eh, en un proyecto allá, estaba el fin de semana, mi esposa estaba haciendo un hiking en, 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 el, en, en Perú. Y mi hija me dice, pues te voy a visitar el fin de semana a Costa Rica y nos vamos para las montañas, ¿no? Me visitó, fuimos, rentamos un auto, fuimos a las montañas, estuvimos por allá los volcanos, regresamos. Este, la dejo al aeropuerto, nos despedimos y yo digo, pues voy a entregar el auto, ¿no? Este, y pues voy para una estación de la gasolinería y, y cuando estoy entrando, pues este muchacho que estaba al frente, como que no me vio y aceleró para irse, andaba con prisa. Y parece también que venía de las montañas y parece que quería llegar al aeropuerto, ¿no? Pero paró primero a, a, a echarle gasolina, aceleró y me dio. Wow. Ok. Eh, fue un, lo dice, fue un besito, ¿no? Pero el carro está rentado. Este, el, el bumper, o la parte de al frente, este, este, estaba guayado y todo. Y el tipo se levantó y dice, mira, vamos a llamar a 911 y, y, y se acabó esto. Y yo dije, ay, me fastidié, lo que tengo que hacer yo ahora, ¿no? Pues este, el, salió el dueño de la gasolinería y me dice, no solamente él llama al 911, al 911, también tú llamas al 911. Entonces, pues yo llamé al 911 este, con mi teléfono que tenía roaming y en cuestión de 10, 15 minutos por ahí, o sea, porque le expliqué que, o sea, que no era nada importante, llegó el policía. ¿Okay? Este, Pero hubo una voz, o sea, hablé con la persona, ¿no? Entonces, este, este, en lo que llegaba el policía, okay, este, pues saqué el, el, el contrato de, de, de la compañía que estaba rentando el auto y me decían lo mismo, o sea, llama por teléfono, llame por teléfono, entonces me dijeron, pues mira Jesús, qué bueno que estás cerca del aeropuerto, qué, qué bueno que no te pasó nada, no hay problema, no tengo que mandarle ambulancia, ni, ni la grúa, ni nada. Pero me dice, el papelito de que te va a dar el policía, tráemelo y yo dijo, el papelito está bien llegó el policía sacó como que un iPad, un tablet ok, tomó foto tomó foto de mi pasaporte tomó foto del contrato tomó foto de todo no y él como muy atento y todo que lo otro no y, y a los no sé, a los 20 minutos que estuvo haciendo, hizo las preguntas, firmamos y todo pues imprime un papelito un recibo y, me lo da, y él viene y le, hace, le hace un círculo en amarillo al numerito del papelito. Me decía, esto se lo da a la empresa de, de, de que estás rentando. Wow. Y, y, y no y, y debe estar bien. Y yo, eso fue lo que yo dije, ok. Pues, he hecho, gas he hecho la gasolina, voy allá. Y por supuesto, yo llamé al call center de, de, de Renda. Entonces, cuando estoy llegando, se dieron cuenta que llegué. Señor Hoyo, todo está bien, miraron el carro, eh, perfecto. ¿Tiene el papelito? Sí, pues déme el papelito. Lo escanearon. Muchas gracias, eso es todo. Fantástico. Entonces, ahí que viene el tema de la, de, la, de la multicanalidad, de la omnicanalidad, de utilizar los datos, de manejar las expectativas, ¿okay? de la voz. ¿Entiendes? Integrado pues con los otros canales, ¿no? Entonces, o sea, y llamé un call center, o sea, el 911 tenía, o sea, el 911 tiene un call center del gobierno, me imagino, el, el call center de, que llamé de, de rentar y el punto de venta, o sea, que estaba entregando, ya lo, ya, ya lo sabía, ¿no? Me quedé totalmente sorprendido, o sea, yo no sé si esto era algo organizado ya para los turistas, para que se lleven una buena impresión de Costa Rica o era la policía que tenía un sistema con, con el, el, la gente de, de, de rentar auto. Pero o sea, yo me quedé como que, wow, como que fue realmente o sea, personalizado y algo que fue negativo, pues lo terminaron en algo positivo, ¿no? Entonces, tomando esa en consideración, pues eso fue parte de lo que tú y yo escribimos en este artículo, ¿no? De la, de la hyper personalization ¿no? Que, que hoy en día, pues eh, este, eh, los datos van a residir en diferentes lugares. En el, en, en el, es que yo no sé si decir que Genesis es un call center, ¿no? Pero en la plataforma de, 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 de touch points y, y multicanalidad y omnicanalidad, ¿no? Este, integrado con un CRM y con otros sistemas, pues tú vas a poder ofrecer toda esta experiencia de una forma u otra, ¿no? Entonces. Cuéntanos un poquito qué significa todo esto en el mundo de Génesis, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es la plataforma de Génesis? Claro, con gusto. Eh, la verdad, eh, tú has dicho tanta cosa importante
1: que... Y, y, y de verdad amo hablar al respecto de, de estas cosas. y No sé por dónde, por dónde empezar, pero antes, antes de hablar de la tecnología de Génesis, quería como que volver a, a un punto que yo comenté anteriormente respecto de los procesos, ¿no? Eh, porque esta ex experiencia que tú estabas comentando eh, es algo que eh, se necesita un análisis detallado eh, de experiencias anteriores, ¿no? Para llegar al proceso que tú has eh, experimentado. Entonces, seguramente mu muchas cosas no salieron bien. Ellos tuvieron que escuchar a los clientes que pasaron por este tipo de situación. Ellos tuvieron que escuchar a los empleados incluso de, 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 de la compañía de autos, ¿no? para escuchar también el feedback de los empleados, porque es, es un problema para el cliente, pero también es un problema para el empleado que tiene que finalizar como que el alquiler de, de, del alto. Bueno, puede haber uh, alguna persona ahí con, con, con daños físicos, por ejemplo, en un accidente. O sea, es una experiencia también traumática para, para los empleados de la compañía. Entonces, llegar a un, a un proceso como este que tú has eh, experimentado... Eh, también seguramente existió un trabajo consultivo que es justamente lo que nosotros hacemos en mi área para entender cómo eh, traducir no como como eh, cambiar una experiencia negativa hasta algo que realmente se tiene positivo para para el, el, el cliente y, y el empleado que es parte fundamental de la experiencia eh, pero bueno Hablando, hablando un poquito más de, de, de Génesis, básicamente, ¿qué, qué, es, ¿qué es que nosotros hacemos en Génesis? ¿no? De una forma muy sencilla. Eh, Génesis es un orquestador omnicanal, ¿no? Lo estoy poniendo de una forma que, que, que se quede sencillo para, para las personas de comprender. Entonces, por ejemplo, si tú miras eh, Gardner, Forrester, por ejemplo, ellos nos posicionan como contact center as a service, ¿no? Esta es como que la, la, la nuestra categoría ahí. Eh, pero básicamente que nosotros hacemos es nosotros monitoreamos casi todos los puntos de contacto entre un cliente y una marca por ejemplo si tú haces no sé si tú haces una llamada telefónica para una compañía pues nosotros estamos ahí monitoreando eh, esta llamada no eh, si tú entras en un IVR para elegir las opciones que quiere por quién nos está llamando no sé qué nosotros estamos ahí también monitoreando eh, estas, estas opciones. Si tú entras a una página web de una compañía y empieza la navegación en la página web, pues, nosotros también estamos monitoreando eso. Si tú haces un post eh, en la página, no sé, de Facebook de una compañía, nosotros estamos monitoreando eso. O sea, eh, básicamente, que nosotros hacemos es orquestar todos los puntos de contacto que ocurren entre clientes y en una marca a través de, de, de esos canales, ¿no? Y como digo casi todos, es porque te, te doy un ejemplo. Si un cliente va a una tienda, pues yo no tengo cómo saber que este cliente estuvo en la tienda, ¿cierto? Pero si la persona que trabaja en la tienda pone esta información en un CRM, pues ahí yo paso a tener acceso a esta información y sé que el cliente estuvo en, en la tienda. Pero, ok, ¿qué hacemos con, qué hacemos con todo eso? Básicamente, eh, buscamos entregar una experiencia personalizada a cada cliente al final de cada interacción. Entonces, lo que yo quiero es entender qué necesita este cliente eh, y proveer la mejor respuesta, que, que sea obviamente mejor para el cliente y que sea más eficiente también desde el punto de vista de la comparación, que, o sea, que tenga el menor costo, que sea más efectiva eh, y, todo, y todo eso. Entonces, a ver, te, te voy a dar un ejemplo, un ejemplo muy sencillo de cosas que se puede hacer. No sé, imagínate que tú has estado en la tienda porque has, no sé, intentado reemplazar un producto que no te funcionó bien y no sé qué. Bueno, eh, y un día después tú haces una llamada al contact center, ¿no? Entonces son dos puntos de contacto distintos, tienda y, y, y contact center, por ejemplo. Ahora, yo puedo, como Génesis, ¿no? Como tecnología Génesis, puedo consultar, así que recibo tu llamada en el contact center, yo puedo consultar el sistema del, de, de un CRM, por ejemplo, o cualquier otro sistema y entender de esta información que tú has estado en la tienda hace un día y esta es la razón por la cual tú has estado en la tienda y esta es la persona con quien tú has hablado en la tienda, ¿no? Eh, entonces, con base en este contexto, así que yo recibo esta, esta llamada telefónica, ¿no? En este ejemplo, yo no te voy a dar una opción, ah, si nos estás marcando para eso primero uno, si nos está marcando para esto otro primero uno, no, las chances de que, como tú has estado en una, en, en una tienda hace 24 horas, las chances de que tú me estás llamando por la misma razón son enormes. Entonces, la primera opción que te doy es, eh, hola, señor Jesús, eh, gracias por llamarnos, o identificado que tú has estado en nuestra tienda hace 24 horas para intentar reemplazar este producto. O sea, cuanto más informaciones yo tengo, más al detalle, yo puedo ir directamente en, su, en tu primera interacción. Entonces, te doy esta opción antes de todo, ¿no? Si nos está llamando por esta razón, que es la razón por la cual tú estuviste en la, en la tienda, pues eh, oprima, no sé, el uno Y si no, te voy a dar las opciones tradicionales porque no logré identificar eh, el motivo de tu contacto. Eh, entonces, no hay, no hay límites Y creo que eso es, es muy bonito porque, imagínate, yo puedo básicamente utilizar cualquier información, o sea, dónde tú has estado, puedo consultar, no sé, quizá un sistema de logística eh, para entender si tú has recibido algún producto en las últimas 72 horas, porque si tú has recibido un producto en las últimas 72 horas y me está llamando y no, y no necesitas hacer una llamada telefónica, tú puedes estar, por ejemplo, no sé, sea, abrir un chat desde la página web de una compañía, pues yo puedo linkear estas informaciones y decir, oye, este cliente muy probablemente me está llamando porque falló algo en el proceso de delivery, ¿no? Porque eh, acá, veo que acaba de recibir un producto y, y luego me está, me está, se está conectando por algún canal. Entonces, para decir resumidamente lo que hace Génesis, creo que eso puede haber como que ilustrado bien, ¿no? Para dar una idea
0: a todos de qué estamos hablando. ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que, o sea, este, y te voy a dar el ejemplo tradicional, ¿no? O sea, este, yo sé que usted tiene una serie de, de aplicaciones para hacer APIs, como dice, leer los datos y, y tener las aplicaciones, de, o sea, este, aplicaciones dentro del, del call center que, este, este, que van a hacer todo este orchestration, ¿no? Eh, eh, ¿Cuál es la filosofía de Genesis para todos estos devices nuevos de Internet of Things? Okay, porque también son touch point, ¿no? Ahora mismo, o sea, este, tengo tres computadoras aquí, tengo varios devices, por aquí tengo el Google, allá tengo el, el Alexa, eh, eh, el, el Google Voice y todo. O sea, y cuando vienes a ver, o sea, este, tengo hasta un pequeño hornito que cuando le pongo la pizza me, me mando, dices, tu, tu, your dinner is ready, ¿no? Este, <risa> entonces, este, las neveras, es tu auto, eh, o sea, todo ahora pues está conectado Bluetooth este, ¿Qué, ¿qué implica eso para que con tu excusa de esas señales le pase información pues al call center el call decida qué hay que hacer y como tú dices o sea, si voy a llamar ya tú sabes de mí no me pongas el menú del IBR ¿no? Este, que eso está espectacular ¿no? Eh, que, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cuál es la estrategia de lo que me puedas decir que está pensando Genesis pues con el, con el Internet of Things? Bueno, eh, nuestra, nuestra estrategia ahí en este sentido
1: es conectividad total. O sea, eh, cre después creo que podemos sí. hablar de la plataforma si quieres. Eh, bueno, pero es, es básicamente totalmente en la nube. Eh, y nuestra estrategia es, es conectividad total. O sea, tenemos uh, APIs eh, para que se pueda construir conexiones con cualquier dispositivo, en, en el caso que no existen las conexiones. Eh, tenemos una, una comunidad de desarrolladores que se llama App Foundry. Entonces cualquier compañía puede utilizar estas APIs para crear conectores, por ejemplo, aplicaciones eh, y vender eh, y comercializarlas de nuestro en nuestro App Foundry. Eh, y, y también ya tenemos eh, muchas conexiones listas que nosotros mismos desarrollamos, ¿no? Porque son conexiones ahí un poco más un poco más obvias. Entonces, algunas tú ya has comentado. Entonces, por ejemplo, tenemos ya conexión eh, con, con, con eh, Amazon y con los dispositivos de Amazon. Tenemos ahí conexión ya lista con los principales CRM's de mercado, con sistemas de marketing como Adobe, eh, por ejemplo. Entonces, conectores ya listos los tenemos. Eh, tenemos conectores desarrollados eh, por por uh, los integrantes de App Foundry, de la comunidad de desarrolladores que pueden comercializar las soluciones ahí. Eh, y también tenemos APIs abiertas. Entonces, básicamente, toda esta orquestación que yo estaba comentando al inicio puede ser accesada desde cualquier parte, o por un conector que ya existe, o por un, cualquier persona
0: que quiera desarrollar esta, esta conexión. Mira, este... este... No, perfecto, porque esa, esa, esa es la nueva ola, ¿no? Y la pandemia, de una forma u otra, pues ha, ha acelerado que utilicemos todos esos canales, ¿no? Desde, desde ese punto de vista, ¿no? Este, eh, y, y, o sea, pues, nosotros utilizamos pues lo, lo, los Alexas en la casa para comunicarnos dentro de la casa, ¿no? Este, porque ya, ya no nos queremos ver la, la cara de tanto tiempo que hemos estado aquí metidos por la pandemia, ¿no? Este, eso o el texto, ¿no? Eh, eh, ahora... Hay, hay dos tendencias que yo estoy viendo y, o sea, y te, lo, te, te voy a poner esto en dos preguntas, ¿no? Eh, la primera es son las emociones, ¿ok? Y tú sabes que cuando llamamos al call center o escribimos un email o escribimos un texto en la nota o creamos un caso, pues, o sea, este, como estamos redactando, como estamos hablando, como estamos este, que este, hablando, ¿no? Este y y sabemos que hoy en día, pues, este, pues con el español, el y los puertorriqueños como yo, que nos gusta gritar, ¿entiendes? Los, los brasileños como yo, que hablan algo que no es portugués ni español. Portugués, por ¿no? Este, eh, los, los tres idiomas la misma vez, ¿no? Pues to, todo eso, pues, conlleva, pues, emociones, ¿no? Y yo sé que usted tiene unos analíticos de, de voz y de texto, ¿no? Este, eh, eh, y ahora pues con la pandemia, sea, ¿Qué, ¿qué implica eso? O sea, que... que ¿Cómo tú ves eso en el mercado y que, que, cómo tú ves las soluciones de Genesis jugando en eso? Esa es la primera pregunta, ¿no? La segunda, pre la segunda pregunta mm -hmm. es que, bueno, ya sabemos que había una aceleración, ¿entiendes? De, de, de todas estas este, plataformas de colaboración, Teams con Microsoft. Mm -hmm. eh, Salesforce adquirió a, 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 a Slack. SAP pues ya hizo una, un... un un, una alianza pues con Microsoft Oracle dice que va a ser una alianza con Zoom este es la competencia de ustedes pues también tiene otro, unos, unos productos entonces me gustaría entender un poquito o sea, cómo ustedes van a, a, a llegar a, 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 ese, a ese elemento ¿no? De, de esa herramienta de colaboración porque para mí ahora esa es la nueva milla ¿no? de, de colaborar ¿no? Este, y te mentí, no son dos preguntas son tres ah. y, la, y, y la tercera pues justamente los streams los eventos ¿no? porque ahora estamos haciendo eventos online y offline, y eso requiere pues colaboración, SMS, push notification, llamadas telefónicas, reservaciones, ¿qué pasó? QR code, ¿no? Porque ahora estamos, ahora, ahora no estamos, a, si, si mira todas estas tres tendencias, o sea, la, la, la empatía, entender la voz del cliente, o sea, no, no la voz, pero o sea, entender lo que están diciendo, ¿no? Este Estas herramientas de colaboración y todas estas herramientas de eventos significa, y, o sea, y todas las cosas que ustedes ofrecen de datos, significa que nosotros ahora como empresas nos tenemos que acercar al cliente, es que el cliente se acerca a nosotros. Yo creo que el ejemplo claro fue lo que tú dijiste ahorita, o sea, que si ya yo lo entiendo y el cliente me está llamando, yo, yo no lo voy a poner por IBR, yo lo voy a acercar mucho más rápido la transacción y yo voy a quitar cualquier ruido que yo tenga en mis canales para que hable conmigo. O sea, para mí eso va es a acercarse al cliente, ¿no? O sea, va a se, o sea, es frictionless, es contactless, ¿no? Es, es, es easy, simplificado, ¿no? No sé, te, puso, te puse todo eso ahí, una sopa, ¿no? Tú me, tú me dices.
1: No, pues está perfecto, pero sí, es básicamente es una preocupación que, que tenemos y nosotros también analizamos, es, es reducir la fricción ¿no? De, del cliente. Hay, hay que ser sencillo para, para que el cliente pueda consumir lo, los servicios y, y productos. Entonces... A ver, déjame ver cómo, cómo contesto eso, eso. Necesitaba tomarte un cafecito antes de entrar. Sí, sí. Tú me, tú me estás haciendo casi empezar a tomar café. Pero, a ver, eh, Génesis, eh, todo lo que Génesis viene haciendo eh, está relacionado con un concepto que nosotros llamamos internamente de Experience as a Service, ¿ok? ¿Ok? Y, y de que, básicamente, ¿de qué se trata eso? Es personalización de, de la experiencia uh, y empatía para generar mejores resultados de, de negocios, ¿no? Eh, y, obviamente, una me mejor relación entre las marcas y los clientes. Entonces, hay muchos estudios ahí que muestran los beneficios de eso, ¿no? Entonces, me acuerdo, por ejemplo, de un estudio de Gartner que, que decía que la eh, personalización de la experiencia puede mejorar ahí. Eh, hasta de 6% eh, las ventas, ¿no?, de, de una compañía. Eh, que, que, me acuerdo de algunos, pero por ejemplo, un otro estudio eh, decía que 72% de los clientes solo contestan a mensajes personalizados. O sea, si tú estás intentando comunicarte ahí con un cliente, pues, si no, si no es un mensaje personalizado, eh, no, no va a haber un, 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 una respuesta, ¿no? Y, y qué temas de empatía pueden generar ahí hasta do, dos veces en media más revenue eh, para una compañía de, de que la, la competencia. Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo va alrededor de este concepto de experiencia y, y empatía. Y, y bueno, eh, eso también eh, se refleja en, en el desarrollo de productos. Entonces, tú estabas comentando cómo mensurar. La, la, la voz del cliente, ¿no? Cómo, cómo mensurar la emoción del cliente. Nosotros estamos trabajando, eh, bueno, no sé hasta qué punto puedo comentarlo, pero estamos trabajando en algunos eh, KPIs que muestran justamente eso, ¿no? Cómo, cuál es el sentimiento del cliente. Eh, sabemos que ya existen cosas en el mercado que lo hacen y, y también las utilizamos. Entonces, por, por ejemplo, en toda esta orquestación omnicanal, eh, tenemos ahí todos componentes no para eh, para manejar eh, estas interacciones uno de estos componentes es speech and text analytics entonces nuestras herramientas de speech and text analytics también tienen esta capacidad de interpretar eh, lo que se está diciendo lo que se está escribiendo eh, de correlacionar eso con eh, con intenciones y, y sentimientos de, de los clientes ahora eh, creo que hay dos cosas que son muy importantes eh, ahí en este contexto que tú estabas comentando. La primera cosa eh, es el uso de la inteligencia artificial. O sea, tú puedes encontrar eh, padrones de comportamiento y tú puedes hacer correlaciones para evitar que sentimientos
0: negativos pasen. Entonces, es decir, si tú ajustas los journeys de los clientes. Oye, pero este, lo, lo que acabas de mencionar es in, interesante porque la primera vez que escucho a alguien de hace tiempo decir, para evitar, o sea, casi siempre la gente dice, voy pues a usar inteligencia artificial, machine learning, deep learning, para luego, o sea, mejorar la experiencia, ¿no? Pero aquí tú estás diciendo, o sea, este, yo quiero evitarla, ¿no? Evitar esa mala experiencia, ¿no? que es un punto muy importante porque a veces se nos olvida ese punto, ¿no? Siempre estamos tratando de analizar para mejorar la cuestión que quieres analizar para estar constantemente mejorando, ¿no? Que esto, eso es un buen punto, acabas de decir ahora. Sí,
1: y, y bueno, exactamente, o sea, volvemos ahí a, a lo que tú comentabas de tu accidente en Costa Rica, ¿no? Es, eh, o sea, existe, existe, existen padrones de comportamiento, ¿ok? Que llevan a una buena experiencia y a una mala experiencia. Y, y entonces creo que ahí entra mucho la tecnología como la inteligencia artificial que nosotros utilizamos en, en nuestras correlaciones entre canales para entender qué es, cuáles son las características de una experiencia buena, cuáles son las características de una experiencia mala y, y cómo podemos evitar que eso, que eso pase. Y el otro punto es justamente esta, esta análisis consultiva, perdón, pero es, está en, en mi sangre, ¿no? O sea... Eh, de, es muy importante eh, tener este, este servicio de entendimiento porque, porque no, es, no es sencillo, es importante que las personas también lo entiendan. O sea, hay, es necesaria una cierta madurez para poder llegar a este tipo de, de cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, la organización de los datos es súper importante para utilización de inteligencia artificial. Entonces, si tú quieres implementar inteligencia artificial, pero no tienes los datos y ahí podemos entrar en el tema de, de los eh, CDPs, por ejemplo, que sé que tú conoces muy bien. Eh, o sea, hay toda una fase de organización de datos y consolidación de información para que tú puedas entonces utilizar la tecnología arriba de eso eh, y tener buenos resultados.
0: Bueno, este, de, de, me, acabo de mencionar un, un, un tema interesante porque, o sea, no importa o si sea, de empatía o estás utilizando Teams integrado con, con Genesis o eventualmente o sea, te integras con EventBrite o cualquiera de estas plataformas ahora de eventos. ¿okay? O sea, este, lo más importante aquí que, tiene, que hay que entender es que si no tenemos un gobierno de datos, nada de esto va a funcionar, ¿no? O sea, y, y, y eso para mí es sumamente importante, mucho antes de, de entrar al mundo de eh, AI y, y Machine Learning y Deep Learning, ¿no? Porque, y estoy de acuerdo contigo, ¿sabe? que hace falta esta, este, este, este grupo de consultores no importa si sean los de Genesis o sean los, los terceros de la empresa mía de acá, Solvis, o tus consultores internos, ¿no? Tus software expert que están internamente como influenciadores y todo eso, pues eso es sumamente importante porque esto, esto es complejo. O sea, nosotros como seres humanos, pues, o sea, tú no, nosotros tenemos 20 variables, 20 emociones y no estamos, o sea, no es un proceso de una línea este straight line, ¿no? Este, sí. este, los journey, pues, a base de datos, ¿no? Y, y estos ecosistemas, pues, sumamente importantes. está seguro de que los amarra Más ahora que estas tecnologías están cambiando constantemente. La de ustedes y la, tu, tu competencia y tu proveedor, o sea, tus tu, tu, este, tu partners, tus alianzas, ¿no? Entonces, entonces ¿dónde empiezo Entonces, a, a mí me gusta poner este tema de consultoría. O sea, cuando la gente empieza a armar todo esto, es este, qué implica el modelo operativo, ¿no? no importa si tú le llamas marketing operations o le llamas este, este call center operations o customer engagement o CRM Operation, dónde está la omnicanalidad, si es compartida entre Genesis y Salesforce, puedo decirte algo, ¿no? Este, eh, todo eso hay que armarlo. O sea, tú tienes que tener un modelo operativo y es muy diferente y a veces, esa es mi pelea, a veces que yo pues tengo con, con, con este, varios de los clientes y, y la industria que vamos a hacer transformación digital, vamos a ejecutar pero no tenemos el modelo operativo. O sea, los detallitos, la tecnología, los unos de los ceros, ¿no? Para poder enganchar todo eso. Y necesitas un modelo operativo, ¿no? Llámalo consultoría, llámalo estrategia, llámalo Agile Marketing, llámalo Scrum, como tú quieras, pero tiene que existir ese modelo operativo, ¿no? Que es sumamente importante, porque fíjate, yo me acuerdo cuando yo implementaba Genesis, ¿ok? Este, uh, No quiero decir, yo creo que las la, la, la caras ya lo van a decir, ¿no? Por lo menos tienes más que yo. Eso es sí, así. claro. Ahí está, sí. Pero mira, yo me acuerdo en el, en el 96, 95, 1995, este, en Ecuador, estamos implementando Bantiff, ¿ok? que es un sistema que lo compró este, PeopleSoft y PeopleSoft, ya saben, lo compró Oracle. Y nosotros en un telco estamos utilizando el Genesis Campaign Manager, ¿ok? sacamos de un del billing application sacamos la información lo poníamos este, este, lo cruzábamos con la información de Vantage, sacamos la morosidad lo subíamos a campaign manager de Genesis para hacer llamadas telefónicas outbound ok hacíamos telefónica llamada outbound para 30 40 20 días 10 días antes de decirle a la persona tu factura la tienes que pagar ¿Ok? No te olvides. Y si la persona no contestaba el teléfono, ¿Ok? Pues luego le mandamos un SMS con un enlace en aquel tiempo que iba una página no bonita, ¿No? aquel tiempo no había ni redes sociales que te decía dónde estaba el lugar más cerca a base de, de, de tu dirección, de tu dirección física, ¿No? De, de la facturación, ¿No? Y eso era, aquel tiempo era nuestro ¡Wow! ¿entiende? O sea, y, y o sea, y en aquel tiempo era difícil porque nada estaba en la nube. todo eran servidores. Sí, locales Los pacientes locales y, y, y este es el tercer, cuarto piso de las oficinas de los telcos, que ahí no podía entrar nadie, ¿no? Porque este era top secret, ¿no? Entonces, sí. ahora, ahora todo esto ha sido acelerado porque lo tenemos en la nube. Y ahora, pues, un Genesis, pues, ¿qué es? Un motor que está absorbiendo datos. ¿Entiendes? Pero está organizándolo. Y como dice, pues, ahora Pino la Orquestra ¿Entiendes? Para decirte por dónde que van a ser estos touch points para que tú, pues, tengas. Pero si no tienes un gobierno de datos, no importa si hubiese sido client-server, o ahora que tienes todos en la nube, pues no, o sea, no, no, no va. Ah, y va y Dway. Si la persona se equivocaba y un IBR en aquel tiempo, usted no tenía IBR, lo hacíamos con Edify. <risa> ¿Okay? Y con click entraba y, o sea, y, y era una maravilla. O sea, en aquel tiempo, o esa era, era espectacular lo que hicimos, ¿no? Pues ahora pues tenemos, Genesis tiene todos esos motores ahora en la nube y pues, o sea, pero si no tiene el modelo de datos, y, o sea, yo creo que lo más importante que estás hablando ahora es esto, o sea, sin eso no podemos para ningún lugar, ¿no? Cuéntame, cuéntame un poquito de, de cómo tú estás viendo la tendencia ahora, pues, de la mensajería, porque sabemos que hay mucho WhatsApp, ¿no? Este, y, y, o sea, WhatsApp to way, grupos hablando servicio al cliente marketing y e comercio ese tipo de cosas pero también hay otros otros métodos para hacer mensajería y tenemos pues lo, lo, los chats no este eh, eh, o sea que tienes tú puedes tener un chat que está integrado con WhatsApp y con Genesis o puedes tener un chat que está solamente trabajando solito no uh -huh. cómo tú ves eso cómo están viendo ustedes eso en Latinoamérica y cómo encaja en el mundo del call center
1: bueno, eh, a ver, creo que esta, esta es una tecnología que está evolucionando eh, muchísimo. Veo que mucho, muchas de estas soluciones, ya es, eh, hace tiempo, si, si miramos WeChat, por ejemplo, de, de China, ya es como un, un marketplace, ¿no? O sea, tú puedes hacer pagos, tú puedes hacer casi todo. Eh, tenemos ahí el, eh, bueno, no, no, llegas, no, no llega a ser un chat, pero tenemos el Pix, eh, que es el, el pago instantáneo. Tú pones ahí la dirección de correo y, y ya hace una transferencia de, de dinero para una otra persona. Eso ya está en los apps de, de los bancos, por ejemplo, eh, por lo menos en Brasil. Eh, y en, en, en el comercio en general. Entonces, eh, creo, que es, eh, o sea, creo que la estrategia de Génesis es muy correcta en este sentido de incorporar el nuevo. O sea, es, es un orquestador omnicanal y no importa el canal. Entonces... Seguramente en un año van a haber canales que no existen hoy y, y, y nosotros vamos a estar orquestando eso, ¿no? Entonces, por eso es importante ser abierto. Eh, ahora, eh, un punto que, que creo también es muy importante en este sentido es entender que no se puede mirar, no, no podemos mirar las cosas de una forma isolada. Entonces, por ejemplo, ah, ¿qué te parece un chatbot? Te voy a decir, depende, porque antes... De hablar de chatbot, yo necesito entender cuál es el journey del cliente para llegar hasta este, este chatbot. ¿Qué es que el cliente consumió antes de llegar ahí? ¿O qué es lo que él quiere consumir cuando llega ahí? Te voy a dar un ejemplo muy sencillo, ¿ok? Eh, nosotros monitoreamos, por ejemplo, comportamientos en, en la página web. Hay un, tenemos un use case de retail. Bueno, sirve para otras cosas, pero te voy a decir algo de retail. Eh, que es la experiencia de carrito de compras, ¿no? Entonces, la persona entra en la página, pues navega en la página, no sé qué, va al carrito de compra, pone cosas ahí. Bueno, ¿qué nosotros podemos hacer ahí, no? Eh, básicamente, utilizamos algoritmos de inteligencia artificial para entender el comportamiento en tiempo real de este cliente comparado con el comportamiento de otros clientes. Y hacemos un mapeo de comportamientos que llevaron un cliente a cerrar el carrito y los comportamientos que llevarán el cliente a abandonar un carrito. Entonces, nuestros algoritmos están calculando esta probabilidad, ¿no? Y es muy interesante. Después te muestro. Tú puedes ver en tiempo real
0: na la navegación. Es muy, muy bueno, interesante. Bueno, Que interesante que, está, que una, o sea, dos, dos observaciones para que nos están escuchando, ¿no? Qué interesante que una empresa que está haciendo, o sea, call center, está hablando de shopping cart. Okay. Y segundo, qué interesante que me estás diciendo que el Chopin simplemente que abandoné y le estoy mandando un, un, un correo electrónico para que regrese. No. ¿Entiendes? Entonces, este es bien importante porque yo quiero hacer, porque tú lo, lo que estás mencionando ahora, lo quiero poner en perspectiva, que es lo que puse aquí en inglés porque no, 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 pude, no pude pensarlo en español. Este, Journey first, the channel is next. ¿Entiendes? Entonces... Este, quiero hacer hincapié para, para pensar eso, para que, para que la audiencia lo vaya entendiendo poco a poco, ¿no? Porque lo que está hablando del carrito ahora es justamente eso, ¿no? Continúa. Exacto. Entonces, eh, continúa, bueno,
1: tú ya, ya sabes, ¿no? Pero es, es básicamente eso, pero ahí, ahí entra todo lo que estuvimos hablando hoy, ¿no? Una vez que la tecnología detecta un comportamiento de posible abandono, o sea, una alta probabilidad de abandono de carrito. Entonces, la tecnología me da muchas opciones en este momento. Y eso es bueno porque tenemos muchas opciones, pero eso es malo porque tenemos muchas opciones. <risa> y, y ahí entra como que la parte consultiva para entender lo que se está pasando y, y, y elegir la, la mejor opción. Entonces, mira, en este momento yo puedo generar una llamada telefónica para el cliente, yo puedo eh, exhibir una ventana con un cupo de descuento, yo puedo hacer un push notification en, un, en, en, en la app. Yo puedo eh, empezar un chat. En este chat yo puedo decidir si meto un chatbot en la conversación o si ya meto directamente a un humano en la conversación. Eh, este chatbot, por ejemplo, porque esto es un tema también recurrente ¿no? Ah, pero tengo que reemplazar todo lo que tengo por Génesis. No, si tú ya tienes un chatbot, lo que yo hago es, en este punto de la jornada del cliente, yo conecto el cliente a tu chatbot con todo el contexto de este journey anterior, ¿no? Y entonces tu chatbot puede entender qué, qué se está pasando. Pero, pero igual, al, imaginemos que enviamos este cliente a un chatbot y esto es una decisión totalmente de negocio, porque, tecnolog porque la tecnología puede hacer todo eso que acabo de decir. Eh, y, y el chatbot, por alguna razón, no resolvía el problema del cliente. Entonces ahora tenemos que conectar a este cliente a un agente y que sea por chat, ¿no? Porque ya está en el chat. Eh, en este momento es, es importante para maximizar el resultado eh, creo que este es un punto fundamental. Es interesante que el, el chatbot, en el caso que nosotros tenemos nuestro chatbot, pero en este ejemplo estamos conectados a un chatbot de terceros, ¿ok? En este momento es interesante que el chatbot regrese el control de la interacción a Génesis. ¿Por qué? Porque ¿Cómo yo puedo controlar todo, eh, todos los representantes de la compañía? Yo puedo elegir el mejor representante para este cliente. Pero, ¿por qué eso es diferente de dejar, de dejar que el chatbot haga esta conexión? Porque imagínate cuántas operaciones tenemos en un cliente, cuántos grupos, cuántos agentes, el nivel de servicio. O sea, todos estos componentes, me pueden hacer conectar este cliente a una otra persona que va a generar un mejor resultado a esta interacción. Eh, y si el chatbot hace el roteo directamente, pues solo tiene la visión de los agentes que están debajo del sistema de chatbot. Entonces, eso te quita la oportunidad de optimizar tu operación. Porque imagínate, por ejemplo, que yo tengo una cola enorme en el servicio de chat, de, 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 de chat pero los agentes de voz están libres. Si tú, si tú manejas la orquestación por la solución de chatbot, en este ejemplo, pues tú vas a dejar a este cliente esperando, ¿no? porque no hay agentes disponibles en la solución de chatbot. Pero co como Génesis, yo veo que las personas, no sé, en la cola de voz, por ejemplo, están libres. Entonces, yo puedo enviar un chat a una persona que teóricamente es de voz, que tenga el expertise o el skill para resolver el problema específico de este cliente. Entonces tú estás contestando a un cliente que no contestarías eh, con calidad y mejorando la ocupación del equipo, porque si no fuera así, las personas de hoy estarían eh, ociosas, ¿no? Entonces sé que es complejo, sé que es, es mucha cosa, pero es importante como que comentar algunas diferencias ahí, porque este tipo de cosas, veces miles de interacciones al día en un año, te generan un beneficio financiero increíble increíble
0: fíjate una me nos quedan aquí como unos unos tres minutos este para estar menos de la hora para poder subir esto a Instagram este eh, mira uno de los servicios que yo doy con, con la consultoría este, con el grupo de Solvis es que este, tratamos de definir en dónde está la omnicanalidad okay entonces por ejemplo este buscamos el CRM un Salesforce Genesis ¿Ok? Miramos el journey del cliente, miramos la dependencia, presupuesto, todas esas cosas que quiere, que, y las tecnolo otras tecnologías, y tratamos de, de traducirle al cliente en dónde va a quedar esa omnicanalidad. En el call center, en el CRM, compartida, ¿no? Eh, pero ahora, escuchándote a ti, ¿entiendes? Y este sería mi mensaje, ¿no? Que hacia, hacia el resto de la audiencia nos están escuchando, que no solamente es definir dónde está la omnicanalidad, entre CRM y, y, y el call center, pero van a, también van a tener que buscar en dónde está esa orchestration de esos canales, en dónde van a estar esos datos, ¿no? Entonces, porque aquí entonces va a ir un cruce de los CDP con la hiperpersonalización, entonces van a, ahora, ahora voy a tener que tener otra columna, ¿no? De, de dónde está esa orchestration? ¿no? Porque es, eso, es, o sea, hoy en día el mercado o sea, está muy, muy virgen en este tema de CDP, porque todo el mundo dice que tiene CDP. Todo depende de la definición de CDP, todo el mundo dice que tiene orchestration, ¿no? Y bueno, y qué bueno que tuvimos esta charla, porque o sea, para los que lo están escuchando, pues van a tener que decir, espérate, tengo que mirar la tecnología del call center que tiene para hacerlo. Inclusive, ustedes se están posicionando como orchestration de la omnicanalidad. ¿Okay? Entonces, es este, sumamente importante de ese punto de vista, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el, el mensaje primordial aquí, journey first y luego son los canales, ¿no? Este denis este, te agradezco mucho el tiempo. No sé si quieres decir algo aquí, que nos quedan como 30 segunditos. <risa> no, gracias, Jesús. Solo realmente agradecerte por, por la invitación. Es
1: siempre un gusto eh, participar contigo. Y si puedes dejar un mensaje, creo que es justamente este. El journey es súper importante, no, no analizar las cosas solas, entender que todo, todo está conectado. Y, y que en la transformación, todo este tema de, de canales y el contact center es súper importante, porque es donde los, los clientes reclaman, es donde los clientes nos comentan qué, qué está funcionando, qué no está funcionando, qué tiene que ser cambiado en pro, los productos, dónde la logística funciona, dónde no. Te dan informaciones acerca de la competencia. Cuando tú haces una oferta, los clientes comentan, ah, pero la competencia me da 5 gigas más por tantos dólares menos. O sea, todo esto podemos sacar. De, de los Journeys con la herramienta de orquestación de Génesis, entonces es, se puede el negocio reacciona muy, muy, muy rápido con, con estos datos bien organizados No,
0: no excelente Bueno, para, para aquellos que no están escuchando primera vez, te ha sido Jesús Hoyos de CRM en Latinoamérica ya saben que esto está disponible pues en mis redes sociales como stream ahora pues está grabado para que no estén escuchando eventualmente eh, hoy fue un episodio de Tomando Café con Jesús Hoyos nos acompañó este Denis Madeiros, de que es consultor, todo lo que tiene que ver de, de gerencia de, de estratégica de consultoría de Genesis, y ya entendieron por qué hay que ser consultor de todo esto, ¿no? Porque tenemos que empezar con el, con el gobierno de datos, ¿no? Denis, muchas gracias, te agradezco mucho que estés con, este, este participando aquí o aquí. No te me vayas, en lo que nos despedimos. Hasta, la próxima, hasta el próximo viernes, que nos no está en a pensar quién fue quien tengo la semana que viene creo que tengo a la gente de informática la semana que viene y eh, los martes pues ya saben regreso pues con esteban koski en conversaciones de, de CRM hasta la próxima cuídense gracias denis gracias a ti un abrazo bien